0: Questo è Better Go Soul, podcast periodico dedicato alla cultura, allo sport e alla musica black. In questa puntata vi parlerò di una delle città più interessanti degli Stati Uniti, Seattle, e di quella che fu la sua squadra di pallacanestro leggendaria negli anni 90, i Seattle Supersonics. Piove. Piove che Dio la manda a Seattle. Sì, perché è la città più piovosa degli Stati Uniti. E come spesso succede per zone che sono arrivate tardi quando hanno distribuito la siccità, la gente di qui deve inventarsi come passare il tempo in modo alternativo. Sì, c'è lo sport e ce n'è anche tanto. C'è la musica ed è quella che spesso innova e sposta i confini. Vedi il movimento grunge o quello punk nella seconda metà degli anni 70 capace di portare suoni grezzi ed attitudine di provincia con le palle ad una nazione sopita e persa al tempo nei suoni dei sintetizzatori. Le punte dell'iceberg sono i classici di Hendrix, Jam, Kurt Cobain, Chris Cornell, ma nel sottobosco si muovono ovunque artisti e supporter che iniziano l'operazione di contaminazione del mainstream. E non è un caso su una delle etichette più importanti della zona si chiami proprio sub-pop, letteralmente sotto la cultura pop. Le sottoculture, infatti, a Seattle hanno terreno molto fertile. Basti pensare al popolo di Seattle qualche anno dopo. È che piove molto spesso e allora ci si ritrova nei garage, nelle palestre, nelle soffitte, negli studi di registrazione. Il colore esce da lì quando il resto è grigio. Nel resto della costa ovest sorgono playground un po' ovunque, e Seattle non è da meno, ma il movimento cestistico qui, e le leggende, nascono per lo più in palestra. In quelle piccole delle high school, certo, e in quelle più grandi e celebri delle università come University of Washington, da cui transitano tutti i migliori prospetti, non solo di Seattle, ma della nazione intera. Di qua sono passati gente come l'eroe dei Boston Celtics di qualche anno fa, Isaiah Thomas, che è pure originario della vicinissima Tacoma, dove piove uguale tutto l'anno, peraltro. La prima scelta di Philadelphia, Mark L. Fultz. Il re della città, Brandon Roy. Il primo tedesco in NBA, Detlef Schrempf. Il fisico di Spencer Rose, ma anche quello del centrone Todd McCulloch perché nessuna città è perfetta. E poi ancora Justin Holliday, Terren Ross. Non tutta gente di Seattle, ben inteso, ma se dobbiamo fare una questione di talenti made in, beh, The Rain City se la gioca forse solo con New York per quantità di genio cestistico. Dalla Franklin High School, The Rocket, Jason Terry. Da Rainier Beach High, il cagnaccio ex-king Doug Christie. E poi quel pazzo Bolender di Jamal Crawford, il miglior crossover mai visto su un campo da basket. Ma anche Rodney Stucky, lo schiacciatore più piccolo di sempre Kryptonate Robinson. Marvin Williams, Michael Dickerson e anche lui, il talento più puro e cristallino, anche nelle ossa purtroppo, di Brandon Roy che proprio a University of Washington ha iniziato ad incantare. La sua storia meriterebbe una puntata a parte. È singolare invece il fatto che il beniamino degli idoli di casa, quei Pearl Jam di qui sopra, fosse un tale di nome Mookie Blaylock, maglia numero 10 all'University of Oklahoma e mettiamola lì Oklahoma perché centrerà molto con questa storia. Mookie, dicevamo, poi in NBA con New Jersey, Atlanta e Golden State. È suo il numero 10 a cui ha dedicato il titolo del primo album proprio dei Per Gem: Ten, appunto. di talenti Seattle, ma anche di squadre che negli anni hanno messo sulla mappa dello sport mondiale lo stato di Washington. Infatti, prima che la nazione sentisse parlare di Seattle sempre solo in riferimento ai J. Hawks, la squadra di football, c'era una franchigia NBA capace di sfondare la barriera tra underground e pop per diventare una vera icona popolare. Fondata nel 1967, vince il titolo nel 79, in finale contro i Bullets della capitale. Infiamma una nazione reinventando il concetto di Ali Hoop negli anni 90, grazie al duo Peyton-Camp, e si arrende solo allo strapotere di Michael Jordan in finale. Consacra il miglior tiratore da tre della storia della Lega, al secolo Ray Allen. Sceglie The Next Big Thing al draft del 2007, tale Kevin Durant, dovreste averlo sentito nominare. Consegna poi maglie, titoli, colori sociali e brand al comune e si trasferisce ad Oklahoma City nel 2008, 41 anni al fulmicotone. Si chiamavano Seattle Supersonics e di loro oggi rimane solo un gran bel ricordo.
1: Now, ladies and gentlemen, get on your feet for the 1996.
0: I Sonics sono una squadra cool, c'è poco da fare. Giocare all'interno di quella che i nostalgici ricordano solo ed unicamente come la Key Arena era come per i Commodores suonare la Pollo Theater di Harlem, New York, un'esperienza catartica. C'erano quasi 20.000 anime ad incitare, urlare, sbracciarsi per i propri beniamini, ogni maledetta sera, anche se non pioveva, tutti sotto lo stesso tetto. Nel 79 vinsero pure il titolo quei Sonics, nel delirio totale dei tifosi, in finale contro gli Washington Bullets, campioni in carica della letale combo Wes Anseld ed Elvin Ice, con un roster clamoroso che schierava il sangue verde Dennis Johnson, il giandone Jack Sigma, l'esperto Paul Silas, poi per anni sulla panchina di un'altra squadra di culto degli anni 90 come The Original Charlotte Hornets, lo spettacolare folletto Gus Williams ed in panchina quell'Annie Wilkins che proprio a Seattle aveva incantato qualche anno prima 68 al 72 e che guarda caso anni dopo si sarebbe trovato ad allenare ad atlanta quel numero 10 così caro al grunge ancora lui Muki, quello di oklahoma l'entusiasmo del pubblico è alle stelle e nonostante gli anni successivi non siano altrettanto clamorosi chiedere il perché al nascente showtime di l.a. al tempo la gente rimane sempre attaccata a quei colori giallo verdi che fanno tendenza in città è nell'89 però che la città preme sull'acceleratore Direttamente dalle high school, una prima assoluta per la NBA di quell'epoca, atterra quello che nel giro di pochi mesi sarebbe stato soprannominato da quel momento e per sempre The Rain Man, il regnante. Conosciuto anche come The Rain Man, l'uomo della pioggia, omaggio sia alla città sia al celeberrimo film: Sean Camp, 208 cm x 120 kg di pura potenza muscolare, una specie di LeBron James almeno per tonnellaggio e potenza pre-LeBron James. Camp rende il numero 40 un autentico culto, insidiando nelle classifiche di vendita americane l'intoccabile 23 rosso-nero e il celebre 21 bianco-rosso di Wilkins. Come gli altri due, o forse più degli altri due, questo qui schiaccia. Hey everybody get up, it's time to slam now, we got the real jam going down, welcome to the Space Jam, here's your chance, do your dance at the Space Jam, all right, all right, all right. Schiaccia sempre, in testa chiunque, in contropiedi guidati da lunetta a lunetta tirando giù tabelloni, letteralmente, ed avversari. Sean Camp fa piovere. Ma per un anno è solo a predicare e gli serve qualcuno che lo inneschi, che la palla gliela faccia arvere al di là dell'arcobaleno. Detto fatto, nel 1990 un futuro membro dell'arca di gloria di Springfield arriva di gran carriera. Indossa un numero che è la metà di quello del compagno, tanto quanto lo è la sua stazza fisica, ma è una bestia, soprattutto in difesa. Lo chiameranno The Glow, il guanto, non a caso. Si forma il duo più stronzo, sfrontato e devastante della NBA degli anni 90. Gary Payton e Sean Camp, di cui ogni ragazzino americano e non solo, custodisce gelosamente la VHS con gli highlights, gentilmente offerti da Sprite. Da lì è una cavalcata fino al 1996, quando dopo aver battuto i sempiterni Utah Jets di Stockton e Malone, i Sonics tornano in finale dopo qualche anno contro i Bulls di Jordan. Assieme ai due trash talker per eccellenza scendono in campo il futuro blazer Nate McMillan, il letale tiratore dalla mattonella Sam Perkins e l'ex University of Washington, primo tedesco in NBA, Detlef Schrempf. Era una squadra letale che solo uno in missione per andare a riprendersi un altro tripit, come Michael Jordan, poteva battere. Seattle perde quelle finals 4-2, dopo essere stata anche ad un passo dal riprendersi di della serie sul 3-2 Bulls. Ed il duo Camp-Payton, dopo quella finale, sta già per separarsi. Johnson andrà a Cleveland, di lì a poco, nel 1997, prima di scivolare nell'alcolismo ed uscire senza troppi proclami dalla NBA, con un brevissimo passaggio anche qui da noi, a Montegranaro, dove dicono di averlo visto presentarsi solo per un media day, una mangiata di pesce e via andare.
1: And Bulls Johnson. Johnson getting down court, beating the Bulls, e the giving it back.
0: I tifosi di Seattle iniziano a prendersela allora con il proprietario della franchigia Howard Schultz, multimilionario già fondatore di Starbucks ed ex Microsoft con Bill Gates, accusato di speculare sui Sonics senza capirne realmente nulla di pallacanestro. Eppure, negli anni seguenti, sbarcano in città grandi nomi come Luke Ridenauer, Rashard Lewis, Ray Allen, ed hanno filo da torcere niente meno che ai Phoenix Suns di Mike D'Anthony e Steve Nash, dominatori ad ovest almeno in regular season a metà anni zero. Gli alti e bassi continuano, fino al fondo della classifica, che però permettono di scegliere nel 2007, con la seconda scelta assoluta, un longilineo e religiosissimo tiratore da Texas University, Kevin Durant. Sembra l'inizio della rinascita per Seattle, che con il neo-rookie of the year è pronto a scegliere Russell Westbrook, far partire dalla panchina 1 con la barba un certo James Harden e a giocarsela con San Antonio per il titolo della Western Conference. Seattle sta per tornare grande ancora, l'NBA sta per colorarsi di verde-giallo. Ma c'è qualcosa che non torna, cioè sì, tecnicamente Seattle è in finale, dall'altra parte i Miami Heat di LeBron James. Ma qualcosa deve essere andato storto, perché quelli ovest non hanno le maglie verdi e sul petto non compare lo Space Needle. A guardar bene c'è scritto OKC, Oklahoma City. Cosa è successo esattamente? La verità ce la raccontano quelli che a quella finale di conference tra San Antonio e Oklahoma City ci assistono di verde vestiti, ma con le facce colorate di bianco, occhi neri scavati e cicatrici disegnate attorno alla bocca. Sono Jason Wright e Colin Baxter, conosciuti da queste parti come The Zombie Sonics, i tifosi morti e resuscitati nel trasferimento della franchigia da Seattle a OKC la città proprio di quel numero 10, tanto caro ai per Jam, che forse a posteriori quel disco l'avrebbero dedicato più volentieri al 40 e alle sue schiacciate poderose. Sì, perché Oklahoma entra in scena nel 2007, quando un neo proprietario dei Sonics, Clayton Bennett, decide che a Seattle può bastare così. Niente arena nuova, niente supporto finanziario da investitori locali, e allora via, verso la città dove Bennett coltiva tutti i suoi business principali. Intanto scoppiano le proteste dei tifosi e la municipalità chiede ed ottiene di tenersi almeno i colori sociali, il titolo, il logo che un giorno non si sa mai, you never know. Baxter e Ride sono due tifosi che non ci stanno. Raccolgono firme e fondi da un manipolo di altri tifosi feriti e decidono di girare una videoinchiesta sul caso Sonics rivelando tutte le bugie e i sotterfugi di Bennett per trasferire l'amata franchigia in quel postaccio di Oklahoma. Dove piove sicuramente di meno, ma non c'è la metà della cultura cestistica di cui sanguina invece la città dello stato di Washington.
1: Yeah, right, just cut goes out to all y'all that's been missing us for mad years. One love, yo. Yeah, that's right, he's got a game. If man is the father the son, is the center of the earth, in the middle of the universe, then why is this verse coming six times rehearsed? Don't freestyle much, but I write him like such. Amongst the fiends controlled by the screens, what does it all mean, all this shit I'm seeing? Human (laughs) beings screaming vocal javelins, sign of a local nigga unraveling. Uh My wandering got my ass wondering, with crisis and all this crisis. Hating Satan never knew what nice is. The papers, well, I bet on ISIS more than your eye can see and ears can hear. Year by year, all the sense disappears. Nonsense perseveres, prayers lace with fear. Beware, two triple O it it might needs. feel good. It, it might sound a something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel. It might sound a little something, but fuck the game if it, it ain't saying nothing. Damn, was it something I said? Pretend you don't see, so you turn your head. Ray's scared of his shadow, does it matter? Thought of reparations, got a plan with the population. Nothing to lose, everything's approved. People use, even murder's excuse. White men in suits don't have to jump. Still a thousand and one ways to lose with the shoes. God takes care of old folks and fools. Uh. While the devil takes care of making all the rules don't even own themselves paying mental rent the corporate one presidents uh, one out of one million residents be a dissident who ain't kissing it the politics of chains and whips got the sick missing chips and all the championships what's love got to do with what you got don't let a win get to your head or a loss to your heart nonsense perseveres prayers lace with fear beware two triple oh it might there. feel good it might sound a little something but damn the game if it don't mean nothing,
0: Il documentario esce nel 2012, si intitola Sonic Gate, Requiem for a Team, citando apertamente il titolo più drammatico del regista Darren Arofnowski, Requiem for a Dream. E rappresenta migliaia di cittadini che rivolgono indietro quel che gli spetta di diritto. Una squadra, una fede. È un'impresa disperata che gli zombie Sonics porteranno in giro per le arene di mezza NBA, mostrandosi per tutta la stagione eppure alle finals in diretta nazionale dietro la panchina dei Thunder, ad alzare cartelli Pro Supersonics. Quelli in campo sono degli impostori. Westbrook dovrebbe sanguinare verde-giallo, non blu-arancio. Il documentario esce, fa scalpore, fa chiarezza. Aiuta il mondo della NBA a capire come sono andate realmente le cose, come Bennett non avesse in realtà nessuna intenzione fin dall'inizio di rilanciare il team in quella città. Tuttavia una franchigia a Seattle per il momento non è prevista, ci si deve accontentare delle Storm che vincono titoli e ripetizioni in WNBA sostenuti da un pubblico affamato di basket. 2004, 2010 e 2018, gli anni in cui le Storm, con uno Space Needle sul petto, chiudono la stagione con un anello al dito davanti ad un'arena da sold out ripetuto bastare per far capire quanto serva una franchigia professionistica maschile in questa città? Forse. E allora anche la NBA qualche anno più tardi torna in città per le partite di esibizione e per la pre-season. Ottobre 2018, Golden State scende in campo proprio qui contro Sacramento per la pre-season. Tra le loro fila compare un certo Kevin Durant, quello che sarebbe stato l'idolo di casa per anni e che avrebbe visto un giorno la sua maglia 35 penzolare dal soffitto della Fu Arena. C'è un fuoricopione, però. Al momento della presentazione delle squadre, stranamente KD non indossa una maglia giallo-blu, come i suoi compagni guerrieri, bensì una Michelin Nash verde bottiglia con la scritta Sonic sul petto ed il 40 sulla schiena. È l'omaggio più bello che questa città potesse meritare. KD va verso il centro del campo, tra gli applausi del pubblico in delirio. Sugli spalti ci sono tutti, Terry, Crawford, gli zombie Sonics. Qualcuno dice anche di aver visto The Rain Man. KD prende il microfono che scompare tra le sue mani come un cono gelato ed urla alla folla che si merita di più di una partita di pre-season: che un giorno l'NBA tornerà a Seattle.
1: Ladies and gentlemen, please welcome back to Key Arena Kevin Durant! Sonic Jersey's Jeff, it's, it's really wild to see and look what he's wearing as he comes out. First off, I want to give a shout out to the Seattle Storm for holding it down and winning the championship. Much love. On of myself, NBA è like back in Seattle for tonight, but hopefully back forever soon.
0: Agli zombie basta questo: una chiamata al risveglio, una speranza per continuare a sognare. Nonostante qui a Seattle, quando si parla di basket NBA e non solo, continui inesorabilmente a piovere. C'è bisogno di chiamare in causa ancora lui, Brandon Lee? Forse sì, perché nemmeno a Seattle può piovere per sempre, o almeno così sperano gli zombie.
1: only wanted to be your weekend lover I only wanted to be some kind of friend Baby, I could never steal you from another Oh, no such a shame our friendship had to yield purple rain
0: Questo era Better Go Soul e avete ascoltato una puntata interamente dedicata ai leggendari Seattle
1: Supersonics,